0: 欢迎收听《陌生的荷兰》这一期的话题是“脸盲”和人工神经网络。乍一看，这两个东西没啥关系，好像是为了蹭一下“神经网络”这个热词的流量。神经网络好像是一个特别神的东西，让你听见之后就不想再继续听了。就是这种字谁都认识，但是不知道是什么意思的词，通常会被人拿来炒概念。有时候遇到一些投资人、项目经理、产品经理、销售、市场拓展。张口闭口就基于神经网络的人工智能，现在提机器学习都不够深刻，要提深度神经网络才行。当然，存在即合理，肯定是资本市场吃这套。先提 AI 唬住一批人，不行就说神经网络，再不行就说 RNN、CNN， 大部分观众就唬住了。神经网络实际上在上个世纪四十年代就有了，是个基于数学跟阈值逻辑的算法。沉寂七十年之后，为什么现在突然火起来了呢？一个很重要的因素就是现在的计算机运算能力够好，内存够大，可以支持不计成本、只要精度的计算。于是有了这种深层 CNN、RNN 的衍生算法。RNN 就是递归神经网络 ，CNN 是卷积神经网络。听着好像很高深的样子，其实就是一层套一层，层层叠叠，来来回回的优化计算。就好比北京的路，人口多了。而且买得起车的人多了，就从二环扩到三环，三环到四环，四环到五环，五环到六环。看到这种有规律的数列，我就忍不住想算一下：如果继续修下去的话，什么时候能修到荷兰？如果按二环到六环的设计规律， 1 8环还没修到， 1 9环已经修过去了。荷兰在1 8到十九环之间，靠近19环的地方。我不是想抱怨有人故意把神经网络的概念复杂化，神经网络算法的确可以很复杂，只是看不下去有人拿术语蒙人。有一次在一个展会上遇到了某个初创公司的商务拓展人员，他跟我说他们公司是专门做神经网络，用神经网络解决规划问题的，一下说到神经网络，两下说到规划问题，基本上就蒙住了一部分像我这样的天真群众了。因为像谷歌这样的大公司的神经网络，主要是用于解机器视觉、语义理解、翻译、声音转文字之类的应用，而不是用来解特殊的、克制化的规划问题。而神经网络在解特别复杂的规划问题上，确实有时候表现不俗。在大公司没有提供通用算法的领域，小公司的克制化服务就显得格外有价值。先顺便说一句，什么是规划问题吧？大概就是有一个目标、有约束的优化问题。那什么是优化问题呢？最简单的例子就是有两个卖黄瓜的，一个卖三块钱一斤，一个卖五块钱一斤。目标是找到哪个更便宜，这就是一个取最小值的问题。它不能严格上算一个规划问题，因为规划问题还有约束。比如说，我手里边有十块钱，一根黄瓜两块钱，一个西红柿一块钱。在能做出来西红柿炒黄瓜的情况下，我想要买到最多个数的蔬菜，应该怎么买？这就是一个规划问题了。高级一点的规划问题，而且还很容易懂的，就是从家去上班有 n 条路可以选，哪条最近？非常复杂的规划问题，还可以说，如果你把当时的车流情况还有公共交通也考虑进来，搭别人车的人。还要考虑等他过来载你的时间，再算上未来的天气预报，会不会因为下大雨堵车，这些情况都考虑进来，哪条路用的时间将会最短？这就是一个非常复杂而且无解的规划问题。这类用脑子不能理解的问题，神经网络经常可以得到大力出奇迹的效果。回到刚才那个展会的故事。听到他说他们公司用神经网络解规划问题，我就觉得可以赶紧学习一下。至今都记得那个商务拓展一脸骄傲跟我说，他们公司是专门用神经网络解生产线排期、预测 GDP 增长、面包房送货的问题，顿时把我蒙住了。这些问题用得着神经网络解吗？忽然觉得是我见识浅，所以想继续打听一下，你是通过什么样的策略提取什么样的特征来解这类问题呢？他跟我说，都是通过神经网络自然可以得到答案，听起来也对，激起了我的求知欲。我又问，比如说生产线排期这个问题，做一个神经网络的话，你们通常要多少数据呢？对方一脸骄傲地说，这种情况你需要一个专业的网络构建者。至今我还记得他强调说，这个职业叫 network builder， 只有他们公司有。当时把我进一步蒙住。这个网络构建者是干什么的呢？是要控制每一层网络的输入输出跟各种函数吗？对方又用下巴看着我说：“你的这个问题就很初级，你真的需要一个职业的 network builder？” 那我就问，我需要提供多少数据点来训练网络呢？他说：“至少要三十个吧。”嗯，这听着怎么像是骗人的呢？确定不是在说统计学里边的基本数据空间的要求吗？总之，神经网络、人工智能、数据科学、机器学习这些词都不停地被另有目的的人所利用，要么博人眼球，要么为了拿投资，钱浪费了也没推动技术进步，非常不耻这类人的做法。市场上的信息多，就分不清到底是我自己知识储备不够，还是被人忽悠了。炒名词就炒名词吧。我相信有很多人是坚信他说的都是实话的，因为按他理解的神经网络、人工智能、数据科学、机器学习就是无所不能的。他说着说着，自己都被自己的科学观给感动了。忽悠还有另外一个流派，投产流，有个点子就说已经被国际大公司看好了，做了个实验就说已经投产了，在某种特别理想的条件下做成了一个实验一次。跟拥有了什么产能差着十万八千里呢？好吗？当然，市场上也需要这种乐观的言论。技术进步本来就很艰难，需要很多关注、很多投资、很多技术都是通过一百年的默默研究，突然一下爆发出来的。比如说自动驾驶，上世纪八九十年代，上世纪八九十年代就已经有样机了，可是到现在才火起来。能投产的技术都需要政策和资本的支持。不得不承认，在某段时间、某个范围、某些言过其实的宣传，确实可以推动政策和资本的聚集，引来了大量资金，才会有机会把一个技术突然之间推向成熟。因为核心技术突破非常难，需要这些过于乐观的人给社会投资人还有研发人员一些信心。抱怨了这么半天，言过其实的宣传，说点有用的吧。什么是神经网络？其实神经网络也是一种优化算法。早先归在启发式算法里，十年前比较流行的启发式算法，除了神经网络，还有蚁群算法、基因遗传算法、退火算法等等，都是模拟一些现象发明出来的优化算法。这些名词在机器学习算法里都没听说过，对吧？不是一个套路的。不过大体都是算算数，差不了多少。大家不要被这些花名吓住了。神经网络算法就是通过模拟神经传导设计出来的。大家都知道，神经传导是从一个神经元传到另一个神经元，信号特别强的时候，信息传导比较稳定；如果信号比较弱，传着传着就传丢了。可以想象一下“皇上驾到”这个桥段：皇上站在哪个宫门口，突然寻思要去看看，就小声说：“朕进去看看。”因为皇上的话很重要，所以身边的太监就大喊：“皇上驾到！”门里的太监听了，就马上大喊：“皇上驾到！”一个传一个，很快这个宫里每个人都知道了。隔壁宫就不一样了，因为第一个太监没冲着他们喊，所以在隔壁宫门口站着的太监虽然听见了，但是觉得不重要，又没去他们宫，所以消息就没往里边继续传。神经传导差不多，每个神经元都可以决定往下一个神经元传的时候的信号强度，这就决定了信息传导的导向性。再说信息的内容，如果皇上还说了点别的，比如说，朕去这个宫逛逛，抽空吃个饭，清淡点给朕来个酱肘子。太监一个一个把话传下去，运气好的太监关键信息都记住了。皇上要进这个宫备饭快，因为皇上说了要抽空嘛，清淡酱肘子。但如果这个传话的没听到精髓，就记住了吃饭清淡，最后就传错了。传错了的这个就拖出去斩了，整个太监网络下次传错信息的可能性就小了一点还有脑子不好但是情商高的太监，一遍没记住又跑回来问了一遍，就把信息都记全了，准确传出去了。把皇上的话变成关键信息，在神经网络里就叫特征提取。传错话的太监被斩了，就是表现差的神经元停用，可以通过流行的 ReLU 函数实现。跑回来问了一遍的那个太监，虽然牺牲了传导时间，但是提高了准确率。神经传导术语里就叫反向传播环节。更复杂的递归神经网络、卷积神经网络，就是更复杂、人更多、传来传去的太监网络，涵盖皇上身边的各个宫里的、御膳房的，还有东西厂之类的特务系统。虽然能解的问题多，但是算起来更花运算能力。以上是神经网络的基本原理。举个实际例子，预测一下进店的人是要吃披萨还是要喝粥。先要有数据库，记录了十万个客人的信息和他们吃披萨了还是喝粥了这个历史数据。然后用这个数据训练一个神经网络模型。下一个客人来的时候，把他的信息放到这个模型里面算一遍，就可以预测出来这个人他吃披萨的概率是多少，喝粥的概率是多少。神经网络模型是怎么知道的呢？首先会提取这个人的一些特性，有什么特性可以提取呢？比如几根睫毛，有没有腿毛，有没有大鬓角，眼睛的颜色，脸有多方，头发爱不爱出油，有没有头发，几条腿，几个脚趾头，脚趾头什么形状，什么血型，什么星座，哪年生的，他父母是谁，有什么社会关系，工作过没有，教育程度多少，有没有女朋友，女朋友多大岁数了。等等等等，这样发挥下去可以有无穷无尽的特性。神经网络的用处就是在这些无穷无尽的特性里边提取和他要吃什么最相关的特性。怎么提取呢？就是靠已知的十万人的情况，比如每个人提取一万种特征，神经网络就会在这一万种特征里面选出来和他吃披萨这个结果最相关的一些特征。神经网络选的特征未必是某一个单独的特征，也有可能是几个特征的组合，或者几个特征组合之后的一个复杂方程。这个就是神经网络的最基本的算法。当然，神经网络是一类算法，有各种各样的变换，有的更适合语言翻译，有的更适合语义理解，有的更适合图像识别，都不太一样。但是大概理论就是这样：在已知的数据里边，取得最相关的特征、特征组合。以及这些特征和目标的复杂关系。说了这么多，还记得本期题目吗？脸盲和神经网络。我们经常听到外国人会说，所有的亚洲人长得都一样。但是我们不但能分清楚中日韩东南亚人，还能看出每个中国人长得都不一样。但是外国人就不能。反过来也差不多。我们经常觉得西方人长得都一样。我在看外国电影的时候，总觉得，哎，这个人刚刚不是死了吗？但实际上，是另外一个外国演员刚刚死了。如果有不服的，觉得你中国人、外国人都能认得清清楚楚，那猴呢？你能分出来每个猴长得不一样吗？为什么会有这种情况呢？这不是我掰出来的，早有研究。分不清外国人的长相被称为异族效应，在一九九一年就被一组科学家定义了：人们对于同种族面孔的记忆力比对不同种族的要好。之后的研究还发现，是因为我们在从婴儿到成年的知觉发展过程中，出现了知觉窄化的现象。用神经网络的原理也能解释：我们识别脸的神经网络是小时候训练成的，在特征提取这个环节，只提取了跟我们身边人有关的特征，而之后的识别都是基于这些特征识别的。比如小时候看到的都是中国人，都是黄皮肤、黑眼睛、黑头发。所以在识别人的时候，就会忽略头发、眼睛、皮肤的颜色，因为大家都一样，对识别没有帮助。就通过强化对其他特征的识别来认人，比如眼神、颧骨高低、脸的形状等等。外国人小的时候辨别一个人，首先最大的特征就是这个人的头发是金色的、棕色的还是黑色的，然后是眼睛是蓝的、绿的、棕色的、黑色的，肤色是什么？而像颧骨、脸型、笑容这些，可能根本就不需要。让一个西方长大的人来辨别亚洲人，他们系统里提取的信息还是头发、眼睛、皮肤的颜色，就会觉得亚洲人长得都一样。当然对我们来说，头发、眼睛、皮肤的颜色虽然没有特别训练过，但是分辨能力的颜色大家都有，而且我们还可以分辨眼神、颧骨高低、脸型。既然有了这些额外的特征识别的能力，为什么我们辨别西方人还同样困惑呢？我们的问题是，虽然说是同样的特征，但是我们被训练过的那个范围和西方人面部特征的范围是不一样的。比如说，我们看惯了鼻子是从这么高到那么高，嘴唇从这么厚到那么厚，眼间距从这么近到那么近，可是西方人的鼻子都更高，整个头左右窄，前后厚。它的特征范围超过我们的模型可以识别的范围，就是超纲了。而那些更显著的头发、眼睛、皮肤、颜色这些特征，我们又默认忽略了。如果把它转化成神经网络算法里面的术语，就是已经训练好的神经网络模型不适应新个体的特征。以上就是我对脸盲的整个解释，听起来是不是特别有道理？其实全是我瞎掰出来的，从没验证过。我要是说，我可以训练一个补偿神经网络模型，在这个全球化日益严重、东西方人交流越来越多的年代，研发一个基于神经网络解决东西方人互相认脸的应用，是不是也能忽悠着投资？以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。